0: terminando acá muy buenas tardes a todos la gente que está conectada ya y ya empezamos a ver gente aquí conectada y es estamos todos bien acá estamos todos bien acá perfecto a ver vamos acá una vez más venimos aquí abajo agarramos así y hacemos así y agrandamos más la señal para que la gente pueda ver todo lo que están acá en bienvenidos hablo ah, me callo apareció otra vez <ríe> Les pido disculpas porque el jueves tuve un inconveniente, no no podía salir, entonces ya se solucionó el problema, no no fue grave. Algunas personas preguntaron, ¿pero es grave? Le le dije, no, no, no es grave. Los que me pueden comunicar, ¿no? les dije, tranquilo, que no pasa nada, simplemente tuve un inconveniente que me impidió hacer y es un inconveniente relativamente serio, por eso no salí al aire, pero ya estoy en el aire, ya me puse el casco, ya tengo las alas abiertas, y ya estoy empezando a volar. Bienvenidos a Hablo Me Callo, queridos, un programa donde los martes y los jueves normalmente se realiza solo para conversar, para sacar conclusiones de todas las cosas que hacemos, lo que pensamos, qué sería conveniente hacer y qué sería no conveniente eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero es en regla general, este es un programa solamente para hablar, solamente hablar. Y antes de hablar voy a ponerme, voy a poner a informar los que... Este sábado, este sábado el viernes, otra vez de viaje, me voy para Texas, me voy para Katy, Texas. Este El pastor este, se llama Pastor Gallegos. Para aquellos que viven cerca de Katy y quieren saber información, porque a veces me escriben por email y me dicen, ¿dónde va a ser? Y manda información. A veces me acuerdo y otras veces no. Este Pueden llamar al teléfono 281-391-3326. Ahí la de vuelta. 281-391-3326. 3326. Una vez más, 281-391-3326. Esto es en Katy, Texas. Ya se van a enterar los que me siguen en la valija, los que viajan conmigo, porque los voy a meter ahí otra vez, este, casi sin pedirles permiso, y los voy a llevar por distintos lugar donde voy, porque a la gente le interesa saber. El otro día, este, transmití, mientras iba al estudio, para ser más específico, ayer. y hoy les voy a mostrar una foto. Miren, miren. Para la gente que está acá déjame ver que te diga algo, a ver si puedo subirla, me gustaría subirla, dame un segundito que quiero hacer algo que está dentro de lo que es el desktop de la computer y te vas a encontrar con la foto estudio, con esta que te la voy a mostrar ahora mismo, la voy a abrir acá, ¿eh? y voy a decir acá está, mira, entonces voy a salir de mi imagen aquí para ponerte en YouTube, y la gente que está en YouTube lo está viendo a partir de ahora. Y este fin de semana... Este, eh, este fin de semana voy a estar en otro lado. Ayer estuvimos trabajando con ellos. Y estos son lo que voy a hablar hoy, que lo titule el programa. Pues de vez en cuando me pasa por la cabeza porque no le das más información a la gente que está pendiente de los dibujos animados. Bueno, solo voy a dar ahora. Estos son los tres nenes. Adasha, David y... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, y la otra... Son tres nenitos eh, que hace mucho tiempo atrás yo me los encontré para grabar una canción que es la que va a salir en uno de los dibujos animados que tiene capítulo, tiene cuatro capítulos. Hoy les llamé dibujos animados porque quiero coment- comentarles un poco cómo viene todo, pero un poquito más concreto mmm, para que las personas que están orando por mí, para que las personas que están diciendo cuándo van a salir, yo voy a ser la primera en comprar tus dibujos animados, eh, estoy hablando de mujeres y hombres, padres de los chicos, los nenes. Me dicen, ¿cuándo van a salir? Yo, yo quiero aprovechar para comprarte los primeros, yo quiero ser parte de los primeros. Hay una persona que, que vive, que está en eh, Colorado Spring Colorado, que me dijo, decime cuándo, o di, dígame cuándo eh, van a estar, porque yo quiero ser la primera en apoyarlo. Esto está hablando de una mujer, una mujer que dio a luz tres hijos y que. Está preocupada por lo que pasa con nuestros hijos. Como muchas madres están preocupadas de lo que pasa con nuestros hijos. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Por qué se preocupa la gente por nuestros hijos? Por todo lo que nos rodea, muchachos. Pues yo no sé, no creo que hoy en día haya una sola persona que viva dentro de una burbuja y que no se dé cuenta los riesgos que corren los niños con las enseñanzas en las escuelas, con las salidas en las calles, con el, el viajar con ellos aún en los vehículos. Entonces, Dios me pone en el corazón, y se lo digo muy claramente, a mí, Dios me pone cosas adentro para empezar a sentir, para empezar a, a hacer, a hacer algo. Dios me lo puso en el corazón hacer algo con los niños, y me puse a trabajar en un proyecto que hasta ahora, dentro del, dentro de los próximos cuatro mil dólares, voy a llegar a los cincuenta mil dólares de inversión. Esto para que sepan que va en serio. Como fue entrando un poco más de dinero, también lo volví a invertir. Pues yo les dije eso muchas veces y así lo voy a hacer. Entraron algunos dineros, entonces volví a hacer otro capítulo más, otro dibujo más que tiene que ver con es la, una de las aventuras que van a vivir dentro de estos cuatro primeros capítulos que no les puedo decir nada. Simplemente asocien lo que les estoy haciendo, lo que le estoy diciendo para para que se hagan una idea. Pero muchas cosas no las puedo decir porque mucha gente robando cosas en internet. Eh, de, yo tengo para que tengan una idea, ¿no? De lo que me está pasando. Yo acabo de registrar en una entidad que se llama Sound Exchange. Sound Exchange, que es una entidad que se dedica a, a recaudar todos los, los dineros de las regalías de cada uno de los autores que se anotan en esa compañía. Es una compañía americana que está trabajando muy bien y que le liquida dinero de todas las personas en el mundo que utilizan las canciones de nosotros sin querer pagar nada. Pero esta compañía se encarga de hacerle recordar de que esas, esas canciones existen porque tiene un autor y tiene un compositor y tiene una persona o varias que trabajan mucho para que la canción esté terminada. Después vienen nosotros y lo quieren usurpar sin pagar derecho, eso no corresponde, no es bueno porque si no eh, es como que el feedback no se hace de ir y volver si el dinero no vuelve por aquella persona que se pasó el tiempo porque tiene el don yo, de componer canciones de crear canciones, de ir al estudio como estoy diciendo con estos nenes, que ya vuelvo otra vez acá, este porque me olvido okay, vengo de vuelta acá y digo, si sí. si uno no cuida los derechos autorales, hay mucha gente que usufructa con esto y no paga nada. Hasta que no le cae una compañía como Sound Exchange y ahora van a ver para qué se lo digo. Porque esto es lo que me está pasando a mí. Esto es lo que pasa a un montón de personas que crearon sus canciones y otros usufructan todo lo que puedan sacar con esas canciones para vender cualquier producto y no quieren pagar los derechos de autor y compositor. Estas compañías, entre una... De ellas es esta, Sound Exchange. Yo me asocié con ellos. Y le dije, por favor, cobren la regalías porque yo necesito dinero. Bueno, se los di a entender por toda la, la calificación que puse. Pero yo necesito ganar dinero porque tiene que entrar dinero para pagar los dibujos animados y la nueva producción que viene porque después voy a necesitar mucho dinero para hacer muchos dibujos animados. Bueno, la cuestión es que ya entraron un dinero como para hacer un producto más. Ayer estuvimos grabando con ellos. La canción de ese quinto capítulo de las canciones de, de, de lo que voy a, a sacar en poco tiempo más. Prepárense porque el rap del mono es el primero que va a salir. ¿eh? El rap del mono. <risa> después me cuentan. ¿ok? Después me cuentan. Pero es el primero que va a salir al aire hecho por Rabito Kids. Que es el canal de televisión donde se van a mostrar inicialmente. Y donde después trataremos de incorporar más del mundo de los niños, más cosas hoy les quería mostrar, al final no, no me pasó a tiempo porque llegué tarde al estudio no me pasó a tiempo un video que me mandé a mí mismo para luego ponerlo aquí en el, el desktop de la computadora para luego ponerlo y sumarlo al canal y, y todo lo que estamos haciendo por, por, YouTube, por este YouTube porque quería mostrarle la opinión y se los voy a mostrar el jueves, en dos días más Les voy a mostrar la opinión de las madres que vienen a trabajar conmigo Escuchen lo que les digo porque esta es la realidad del por qué yo estoy haciendo dibujos animados y cómo me ven la gente a la cual yo les pido que nos presten a sus hijos, los cuales cobran su dinerito para venir a grabar porque porque el, el, el obrero es digno de su salario, eh, tenés que darles el dinero que les corresponde porque, porque es lícito, porque está bien, porque es lógico y porque le hace falta a la gente esto es parte de todo lo que ustedes están conociendo de mi criterio para trabajar para luego decir, necesitamos que compren música para que el dinero entre, para que después invertirlo en tantas cosas ¿Sí? entonces yo le, le hice un, re, un reportaje ayer a las madres, dentro del estudio les pregunté, y ustedes qué opinan cómo se sienten con esto, ya lo van a ver el jueves en dos días más, vengan el jueves yo les voy a mostrar el video, de, he dicho por ellas y no las preparé antes para que hablen les dije, las agarré de improviso Y les dije, quiero filmarlas para que la gente tenga una opinión, los que no vienen al estudio, los que no pueden estar acá, los que no tienen que estar acá en el estudio, porque en el estudio no pueden entrar 500 personas. Pero ustedes que son las mamás que nos pusimos de acuerdo para que sus hijos vengan a cantar acá, díganme lo que sienten. Díganme cómo ven el proyecto, díganme si si estoy equivocado con lo que estoy haciendo, qué es lo que sienten adentro de ustedes como mujeres, mujeres que son las reproductoras de los seres humanos, que están preocupadas por nosotros cuando somos chiquititos como los hijos de ellos y que den su opinión genuina. Porque a mí me interesa trabajar muy transparente con la gente y quiero saber realmente qué opina de lo que estamos viviendo. Porque ellas vienen y se ponen del otro lado de, del, del vidrio donde está saliendo todo lo que sus hijos están grabando según mi dirección. Entonces yo lo estoy guiándole, haciendo un coach, o sea, un coaching, preparándolos, guiándolos, corrigiéndolos, diciéndole así no, así no. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Porque lo que parece fácil es un trabajo de locos. Lo que parece fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque el mundo de los niños, de esto voy a hablar durante un ratito. El mundo de los niños un mundo donde son de pensamientos de niños, mentes de niños, impulsos de niños, antojos de niños, caprichos de niños, donde no es fácil convivir si no querés a los niños. Yo sí los quiero. A mí me caen muy bien todos los nenes. Sucio, limpio, con perfume, sin perfume, con hambre, sin hambre. Eh, me caen bien todos los chicos. Por eso creo que Dios me eligió para, para hacer esto. Para que tener un amor genuino para el medio ambiente donde te vas a referir. Y yo me voy a referir al mundo de los niños. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Yo supe gente que hizo, y los conozco, no voy a hacer nombre ni nada. Supe gente que trabajó con el mundo de los niños, tuvieron mucho éxito, pero no aguantaban a los niños. Después que se apagaban las luces, que se cortaban las cámaras, ellos decían, déjame tranquilo, y los trataban muy mal. Pero eso no salía en cámara. (ríe) Hay mucho para hablar, ¿eh? Y como hablo o me callo, se caracteriza por hablar muy claro. Entonces yo les hablo claro porque les voy a mostrar algo claro, para que después me apoyen de una forma clara, este a conciencia y con buena conciencia de que todo lo que yo hablo, cada vez que pido algo, lo pido con un justificativo. Lo pido con, con una esencia, ayudar a nuestros hijos. Estoy preocupado con lo que pasa con los niños nuestros. ¿Por qué estoy tan preocupado? Y sabe Dios por qué. Porque realmente yo siento una gran compasión por los nenes. ¿Por qué? Porque nosotros en esa época, todos nosotros en esa época, necesitamos de un mentor, necesitamos un papá, una mamá muchos niños no tienen ni padre, ni madre, ni mentor los meten en un hogar para que venga alguien y los, y los adopte y se los lleve hay gente que abre sus puertas por negocio para cuidar niños que tienen la, la ciudad que no tienen padre, ni madre ni tutor, ni nada, entonces la ciudad los toma y los pone en un foster home y mucha gente hace esto por negocio y algunos los agarran a tiempo y los meten presos. Esa es la realidad. En este caso, conmigo pasa algo muy raro. Yo, desde que nacieron mis hijos, más lo, cuando salieron mis cinco nietos, vinieron al mundo me dijeron, ¡Abuelo! Algunos dicen, ¡Abuelo! porque no hablan español, más o menos. So, cada vez que aparecieron ellos, yo los tuve en mis brazos. Y yo vi, me vi a mí mismo. Y vi al niño de cualquier ser humano. Y veo lo indefenso que somos si alguien no nos cuida. Dependemos de alguien. Esencialmente de mamá y papá. Del padre y la madre que se pusieron de acuerdo para traerte al mundo. Ahora sos herencia de ellos. A mí me toca muy de cerca. Esto es una cosa muy muy personal mía. ¿Ok? Por eso cuando los niños vienen a los conciertos, a mis conciertos de gente grande vienen los niños, se me pegan como mosca y son los primeros que atiendo. Y algunos andan por ahí abajo y andan abajo porque son la estatura de está por ahí abajo. Y todos los grandes están por ahí arriba. Y Dios me dice, míralo. Y veces tengo que, a veces tengo que mirar de, atrás de tres o cuatro personas para decir, córranse que hay adentro hay un niño. <ríe> y me acerco y a, es mi forma de ser. Y me lo tomé en serio. Tratar de ayudar a nuestros hijos. Mis hijos y los tuyos. Mis nietos y los tuyos. Porque si no lo cuidamos nosotros, los grandes, a los nenitos, los niños no tienen quién, de dónde agarrarse para que los ayuden a crecer, a cometer menos errores, a limpiarse, a cuidar su salud, a vestirlos, a alimentarlos. Es un rollo, hermanos o amigos. Que solamente a mí me toca enfrentarlo de esta manera. Y la verdad que no le pido permiso a nadie. Yo soy así y vivo de esta manera. Algunas personas dicen que yo soy muy directo. ¡Qué bueno! (risa) Porque cuando una persona te dice, sos muy directo, ya te descubrió. Y cuando cuando sos muy directo, no sé, ¿qué se cayó acá? ¿Qué se cayó acá? Ah, el, el auricular. Cuando uno es muy directo, ya por lo menos la otra persona que está delante tuyo sabe que no puede andar con vuelta porque eso es directo. ¿Dejaste de ser cristiano porque sos directo? No, 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 es otro, es otra, es otro, otra forma. Yo me tomé en serio trabajar para el mundo de los niños, por eso le puse hoy al programa dibujos animados. Porque cuando vos ves a un nene que tiene en una, en una tablet, en un, en un iPhone o en un Samsung o el teléfono que tenga inteligencia y que te pueda mostrar un video, eh, vos ves a los nenes viendo películas, viendo dibujos animados, viendo entretenimiento. Los, los ojos de, de los nenes se abren así porque la mente recién despierta y llega a este mundo y todo es novedad y todo es novedad. Pero no toda la novedad es sana. Hay muchos niños en las cárceles. ¿Cómo niños en las cárceles? Sí, hay niños en las cárceles. Yo visité cárceles de niños, yo visité cárceles de mujeres, he visitado cárceles de hombres y a veces he visitado donde la mamá y el papá están presos y los niños, porque no tienen otro lugar donde ir, viven presos porque los padres están presos, pero viven dentro de una palabra preso donde el ambiente le muestra que son gente de cárcel, pero ellos están al lado de su papá y su mamá y eso es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una una, una necesidad, hay un amor genuino, hay un reclamo de 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 un contacto con su mamá, con su papá, tan fuerte que no les importa si están en una cárcel o están en el campo, están al lado de la madre o el padre. ¿Qué le pasó a la humanidad? No sé qué le pasó. Porque hay mucha gente que agarra a los hijos el otro día, lo dije, y lo voy a repetir ahora. El otro día, en Miami, le golpearon la puerta a una persona Y cuando abrió la puerta, encontró en una caja de zapato un bebé de dos días. ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Qué creemos que solamente porque nos entretenemos ya es suficiente? Créanme que no, muchachos. Despierten porque se van a encontrar con una vida muy dura. La realidad de nosotros los seres humanos es que el que no trabaja no come. Acá tiene una ventaja en Estados Unidos, en otros países no. En otros países no. Acá tiene la ventaja que hay un montón de gente que vive exclusivamente ayudadas por el gobierno para ayudar a la gente que no trabaja, no tiene casa, no tiene carro, no tiene nada, no tiene ni dentadura, no tiene ropa, ni ni baño, ni nada. Entonces hay entidades que le dan comida, dentadura, ropa, alimento, baño, cama, ¿Y saben lo que hacen? Vienen a la noche, se meten en la cama, se, se bañaron, porque tienen que, hay códigos, ¿ok? Se bañan, se todo lo que sea, agarran ropa nueva y al día siguiente se van. Y por eso desaparecen por dos semanas y después vienen otra vez porque saben que hay una puerta abierta. América tiene esas cosas. No sé cuántos países tienen esas cosas. En serio, es ¿eh? bien montada. Yo veo a los niños y veo ese futuro... Si no lo ayudo, en la medida en que uno puede, si yo no ayudo a ese niño, que aunque no sea mío, es un niño, el día de mañana, cuando ya deje de ser niño, va a pasar a ser adolescente. Según lo que aprendió cuando cuando era niño, lo va a emplear en la adolescencia, sin conciencia. Cuando es adolescente, si no fue criado por su papá, por su mamá, con buenos principios, buenos valores, puede llegar a delinquir y empezar a robar, a matar, a hacer un montón de cosas. Y cuando tiene 16, 17 años, la vida comienza tuya dentro de una cárcel y se te empiezan a ir los años entonces yo estoy pensando en ese niño y una de las cosas que tiene la faceta de mi vida pensando en los niños es hacer dibujos animados ¿se entiende? necesitamos hacer algo por nuestros niños no sé ustedes yo sí entonces me puse a trabajar con dibujos animados para ellos ¿y qué clase de dibujos animados? Bueno, los nenes que estaban cantando ayer son nenes que yo he ido a ensayar con ellos varias veces y viajo a veces una hora para llegar al ensayo de ellos porque en realidad los veo como viven, los veo como son. Veo que que ellos siendo parte de esto, aparte de hacerlo lo que tienen que hacer bien, Siendo parte de estos, me permiten a mí hablarle a ellos delante de los padres qué significa el trabajo que estamos haciendo para otros niños alrededor del mundo. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que de alguna manera uno está haciendo un granito de arena un granito de arena. O varios granitos de arena. Porque mientras yo le hablo a los nenes, los papás que están ahí atrás, en los ensayos, están escuchando lo que yo les hablo a los nenes. Indirectamente, es para los nenes, pero también es para las orejas de los papás o las mamás. ¿Por qué? Porque por por algún lugar empieza el cambio, muchachos. Por algún lugar comienza el cambio de cosas. ¿Sí? Eh, Estoy muy preocupado con los niños. Hay hasta pornografía, con niños. O sea, ¿qué le pasó al ser humano? ¿Qué le pasó a la raza humana que no tiene escrúpulos para hacer estas cosas y otras que son peores que no la puedo hablar delante de un micrófono o delante de una cámara? Pero yo me veo como cristiano hoy por hoy. Hombre que le cree más a Dios que a las circunstancias que pasan por delante de mis ojos. Y digo, señor, ayúdame a hablar lo que vos te gustaría que hable en el año casi 2020. ¿Cómo hay que hablar a la gente hoy, Padre, para para que la gente despierte? Señor, dame palabras para hablar con la gente. Ayúdame a a no no pasar por un idiota, porque yo no soy ningún idiota. No soy tonto, no soy lento. El otro día me escribió uno y dice, Usted de los que viven doble vida. Pero si ni me conoces, cabezón, ¿cómo vas a pensar que yo tengo doble vida? Metete en Internet... Y vas a ver que no tengo doble vida. Tengo una sola y se me está acabando. Voy a cumplir 71 años en pocos días más, el 23 de diciembre. ¿Cómo doble vida? ¿Cómo, cómo estamos a... ¿Qué le pasó a la gente, muchachos? ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Qué clase de comida podrida nos hicieron comer para que nosotros tengamos esos pensamientos como prejuicio de alguien que no conoce y decir doble vida? ¿Qué doble vida me estás hablando, cabezón, si no me conoces? Una de las cosas que no tiene la cultura de esta era es aprender a cerrar la boca cuando no estás seguro de lo que estás diciendo. Si no tenés las pruebas, no hables, cerrar la boca. Porque te van a poner las pruebas delante de tu nariz y vas a pasar papelón. Solo por imaginarte lo que a vos se te ocurrió de otra persona. Yo tengo mucho cuidado con eso. Pero tampoco dejo de mencionarlo porque esto es parte de la gente que nos rodea. Y yo me pregunto qué le pasó a la gente, porque para llegar a hacer una, una película pornográfica con niños hay que tener la cabeza en otro lugar totalmente desenfocado y totalmente corrupto. Y Dios me dijo Juana, ahora que entendiste ciertas cosas, andá y haz el dibujo animado. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Tenía oído para oírme, Juan. De algún lado te voy a mandar el dinero. Los que tengan oído para oír, desde ustedes hasta cualquiera que vaya a escuchar este este programa, los que tengan oído para oír, cuando yo digo compren música para que me paguen las regalías, compren los dibujos animados, no los copien, para que entre el dinero. Todos los que tengan oído para oír, voy a usar esos para sostenerte. Esto siempre y cuando vos tengas oído para oírme a mí. La realidad es que Estoy preocupado con los dibujos animados, por eso hago un buen trabajo. La gente que no está en la fe me dice, this is the first class, you're going so big, estás yendo muy grande. Le dije, yo sé. Este fin de semana no salí a ningún lado, el fin de semana pasado me fui a mi iglesia, algunos hermanos, una mujer vino y me dijo, en inglés me dijo, yo siento de Dios decirte esto. miren lo que que pasa, las cosas raras que pasan para la gente que no está en la fe una americana que es la segunda vez que se levanta para orar por mí ella no se acordaba hasta que yo se lo hice recordar estaba ella con el esposo pero este fin de semana, el domingo se levantó y vino hasta donde estaba yo y me dijo, yo siento decirte algo de parte de Dios se me pone la piel de pato, no de gallina me dice Yo sentí de Dios decirte que Dios está viendo lo que estás haciendo y que te va a apoyar en lo que estás haciendo y que te va a usar más de lo que te imaginas. Yo tengo mucho cuidado de la gente que habla mucho porque tiene floja la o la dentadura o o, o tiene muy grande la boca o tiene muy grandes las emociones. Yo tengo mucho cuidado porque las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Si no estás en la fe no vas a entender ni papa lo que te están queriendo decir. Pero si estás en la fe, sí vas a entender lo que te están queriendo decir, porque lo que te está queriendo decir esa mujer es que Dios le dijo algo para vos. Y esto va para todos aquellos que no están en la fe y que creen que la fe es una, un wiri wiri o un lavado de cerebro o una estupidez. Nos equivocaron lejos. Yo estaba en el lugar donde vos estás pensando ahora. Yo vengo de ese lugar. Yo vengo del de, de lugar donde la gente pensaba, estos son todos blandos y son todos soft y son todos gente ignorante que no necesitan de Dios y, y que necesitan de Dios y, y porque no les trabaja el cerebro, entonces buscan algo donde agarrarse. Se equivocaron. La gente se equivocó. Porque cuando le oran, escucha lo que te voy a decir, eh cuando a alguien le oran en el nombre de Jesús... Y esa persona que se tenía que morir, según cuatro médicos, no solo no se muere, sino que se sana y vive 15 días después. Eso me pasó al amigo mío. Cuando algo pasa así, ya no puedes decir, este, son todos tontos, son todos lentos. No, no, no. Hay algo que no estás entendiendo, por eso lo razonás de esa manera. Cuando yo les digo que esta mujer me dijo algo que me hizo pensar, después dije, gracias, Señor, porque nadie sabe lo que estoy pasando yo con los dibujos animados pero vos sí. Y poco a poco, el que tiene oído para oír, dice la Biblia, el que tenga oído para oír, oiga. A veces solamente el ser humano tiene orejas, no oídos. Y te sirven para colgar los anteojos o te sirven para juntar mugre. Pero si la usas bien, vas a escuchar por medio de tus oídos lo que te está haciendo sentir el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Parece religioso, raro. No lo tomes así, ¿eh? Es mi opinión, Ah, haz lo que quieras. Pero no lo tomes así porque hay un montón de gente que está perdiendo la oportunidad de vivir lo que Dios le puede dar a esa gente, a cada uno. No a mí, ¿eh? A cada uno de los que se ríen. La gente se está perdiendo la oportunidad de vivir lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos y porque no le creen, no se lo da. Interesante, ¿no? Eso parece una... una Hasta parece un, una utopía de pensar cosas y este dejen, dejemos de... Miren lo que estamos haciendo con el mundo porque si los niños van a parar a películas pornográficas si los, los valores y los principios están empezando a cambiar de tal manera que un nene cuando nace te lo dejan en un paquete, en una caja de zapatos, a los dos días de nacer, en la puerta de una casa, algo está pasando con nosotros. ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Quién nos hizo creer que nuestra descendencia no tiene valor? ¿Quién nos hizo creer de que tenemos que cambiar principios y valores que son fundamentales para vivir con respeto, con sanidad, con simpatía, con buena onda, con lo que, con que, con que, con que? todos los con que quieras. ¿Quién nos hizo creer? Una de las cosas que estamos corriendo riesgo, se me va el programa, ¿eh? me faltan dos minutos. Una de las cosas que estamos corriendo un riesgo de loco, por eso hablo, me callo, nunca dejará de hablar hablo o me callo, nunca dejaré de hablar hasta que Dios me diga cállate y me dice cállate porque soy argentino y me dice cállate o habla pero yo creo que una de las cosas que nos trae mucho dolor de cabeza es la misma tecnología que estoy usando en este momento nos lavaron el cerebro con esta tecnología muchachos, nos separaron los padres de los hijos a los chicos, por la tecnología y por los, por los textos y por los sexting. Sext, sexo, sexting. Las fotografías que mandás que no tenés que mandarse a ningún lado porque cuando entra en internet no se va más. Nos confundieron y nos separaron la familia. Se rompió la, la familia porque la gente no sabe manejar la tecnología. ¿Me quedé fuera de época? No, querido, toda esta tecnología la estoy manejando yo ahora. Lo que pasa es que yo no dejo que la tecnología me maneje a mí. Yo manejo la tecnología. Nosotros tenemos que aprender a manejar la tecnología. Esta mañana le ayudaba a un amigo mío que está en Texas. En McAllen. Había muchas cosas que no conocía. De cómo subir música para que después te paguen las regalías. Y Le bla, 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 bla. Expliqué todo lo que me explicó una vez alguien a mí. Yo aprendí. Él todavía no. Le dije, esto es así, 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 así. Me dice, no, pues esto es mucho. Yo ya tengo una edad como para. Le dije, no, 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 para, para. ¿Estás vivo? Estás obligado a pensar hasta que te mueras. Si no vas a pasar por tonto, lento y viejo antes de tiempo y no te va a gustar. Tu cerebro funciona. Ponelo a trabajar. ¿Cómo que tengo una edad y este ya esto no es para mí? No es para vos porque vos no te lo enseñó nadie hasta hoy. Hoy te lo estoy enseñando yo. Te voy a, dar, te voy a mostrar que no sos tonto. Y te voy a decir cómo, y enseñándote, te voy a decir cómo es esto, esto, esto y esto. Y después te lo voy a hacer, hacer repetir para que te des cuenta que no sos tonto y te convenzas a vos mismo que todavía tu cerebro funciona hasta el día que te mueras. Usalo. Esa es la gran diferencia. Usa el cerebro hasta que te mueras. No, esto no es para mí, no soy de esta época. ¿Cómo? ¿Qué? Saben. Um... Yo me tomé en serio hacerle entender a la gente que hasta que nos morimos el cerebro sigue funcionando funcionando, si lo usamos. Si queremos. Está en la voluntad. Está como cuando Jesús dice en su palabra yo estoy a la puerta y golpeo. Ahí está esperando tu voluntad y aquel que abre y está en la voluntad de uno abrir la puerta o no entonces entraré con él entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando mi voluntad dijo, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi mente, entra en mi negocio, entra en mi familia, entra en mi compañía, entra, 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 no, nunca te quedes afuera. La decisión es mía. La decisión es tuya. Cambio lo que estaba hablando. Le dije a mi amigo, la decisión de seguir aprendiendo es tuya, como de tu edad. Entonces deja todo lo que estás haciendo y quédate así esperando que te llamen (risa) haciendo nada, no es cierto que no, porque no es así, el cerebro funciona muchachos, lo que no funcionamos somos nosotros, para decirle al cerebro funciona, que estoy incentivando a la gente, no me metas en ese rollo, porque yo conozco un montón de, de chicos que le quieren inflar la ilusión a la gente, dándole ilusiones que no van a poder nunca, porque no los prepararon para esas ilusiones, hay algo muy básico que dice la palabra de Dios. Oye, el que, el que no trabaja no coma. Mira qué simple, ¿no? El que no trabaja no coma. Entonces, ¿qué pasa cuando no, cuando no comes? Algo muy simple. Si no comés, te morís. Nunca más digas, no tengo la edad suficiente para aprender esto. Porque nunca te pusiste en serio a tratar de aprender esto. Sea lo que sea. En este caso, yo a mi amigo le dije, hace esto, esto, esto y esto. Ah, sí, ya lo aprendí. Entonces, hacelo vos y lo repitió. Le digo, viste que no sos tonto. Viste que tu cerebro no dejó de trabajar. Bueno, ahora estás obligado a ser inteligente. <risa> Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vos fuiste inteligente desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón y todavía no te diste cuenta. saben muchachos? Muchas veces la gente... Habla de Cristo por radio, por televisión, y no dice nada más que palabras tiradas al aire. Yo estoy desesperado para que la gente sepa por qué hago dibujos animados. Porque la raíz de esa persona que cree que a los 70 años no puede seguir pensando, no es así, pero la raíz empieza desde abajo, desde que somos así chiquititos. Siendo así chiquititos, estamos adentro de, de la casa, ¿no es cierto? Adentro del vientre de mamá. Pero... Según cómo te crían, en los primeros cinco años, cómo te alimentan, vos tenés el cerebro preparado para ser presidente hasta de tu país o ser un científico vaya a saber de dónde. Todo depende en los primeros cinco años cómo te alimentaron, cómo te oxigenaron, todo lo que todo lo que te educaron, todo lo que te rodeó. Todo tiene que ver con eso, muchachos. Dios nos inventó para que usemos el 100% de lo que Él hizo. Una de las cosas es el cerebro... Úsenlo, usémoslo Yo me puse a trabajar con dibujos animados A los 69 años Voy a cumplir 71 Hace un año y medio que estoy trabajando con los dibujos animados Casi dos años Y la gente ve los dibujos animados y dicen ¿Cuándo salen? ¿Saben que Indirectamente me están diciendo a mí ¡Qué idea extraordinaria tuviste! ¿Cómo estás haciendo totalmente diferente a muchos? Y qué bien que se ve Los colores, los movimientos, los sonidos eh, y es el principio, agárrense porque yo creo que voy a ser muy competitivo con todo lo que está dando vuelta por todos lados ¿eh? dentro del nivel que yo estoy haciéndolo ¿no? hay que hay dibujos animados que llevan millones de dólares yo no compito con esos porque no tengo millones de dólares apenas, apenas si gasto 4 mil dólares por cada capítulo pero estoy seguro créanme eh, anótenlo ¿eh? yo estoy seguro de que cuando lo vean se van a acordar de esta conversación. Y van a decir, no exageraba nada, está bien hecho. Por el presupuesto que trabajó, está re, que te recontra bien hecho. Yo estoy preocupado con nuestros hijos. Jesús también estaba preocupado. Miren lo que dice Él. Él. La Biblia repite lo que Él dijo. ¿Sí? Esto está en Marcos 10, 13. Y le presentaron a los niños para que los tocase, punto y coma. Y le presentaron a Jesús los niños para que los tocase, o sea, para poner la mano encima. Tal vez para abrazarlo a mí me gusta abrazar a los chicos, me gusta besarlos los chicos. Para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. O sea, vienen los padres a traer a los nenes para que Jesús los toque y los discípulos reprenden. La gente que seguía a Jesús en ese momento, los discípulos de él, reprenden a los padres para que le digan no molesten al maestro, saquen a esos chicos, está sucio, este, hace mucho ruido, tiene los mocos por acá abajo, este, la que sea. Mira lo que, lo que dijo Jesús. Es mi maestro, Mira lo que dijo mi maestro. No sea el tuyo. Dice, y los discípulos reprendían lo que se metían. Y viéndolo Jesús se indignó, le agarró bronca. ¿por qué? porque como vos que estás siendo mi discípulo que me conoces mi corazón que que te estoy mostrando un montón de cosas, has visto milagros que yo hice, estoy hablando en este caso en la figura de Jesús, en este momento cuando él dice, y y viéndolo Jesús, se indignó se puso mal Jesús se enojaba con su discípulo ups la lógica cae por sí misma cae por la... Cae por lógica la lógica. Si haces algo mal, no, no esperes que te ponga la cara buena porque no te la puedo poner. Si me das un cachetazo, no te puedo dar un beso porque este, es una forma de decir, no poner otra mejilla no vas a salir con eso. Pero si, si me haces algo que me, está, me, me hace mal, no esperes ver una cara contenta. ¿no? Es, en primera instancia, mi instinto natural va a ser que hiciste? Acá se enojó Jesús y se indignó y les dijo a quiénes? a los nenes no a los discípulos que le dijeron a los padres saquen a los chicos y no molesten a, anda a saber lo que le dijeron a los padres que los padres le decían a los nenes dejad que los niños ven, vengan a mí venir a, dejad que los niños venid, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis no impidan que vengan los nenes a mí ¿Por qué lo hacen? Yo no sé si habrá habido otra conversación que no se anotó en la palabra. Pero yo no sé cómo habrá seguido la conversación entre Jesús y los discípulos cuando los discípulos cometen ese error tonto, torpe. No, 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 no lo dejen molestar al maestro. No, 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 no dejen que se acerque demasiado. Hay mucha gente. Este, son muchos los nenes. En fin, sucio lo que fuere. Esto es lo que me llama la atención de mi Señor. Porque yo tengo la misma reacción. <ríe> Qué lindo, ¿no? Dejad, que los niños, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es el reino de los cielos. Y acá te tiene que poner a pensar, porque yo muchas veces, analizando todo esto que te he escrito, lo pongo en práctica en mi intención de hacer algo por los niños. Porque de los tales es el reino. Hay, hay mucha inocencia en la edad, en la corta edad que uno tenemos cuando que tenemos cuando somos nenes. No hay experiencia de nada. A veces el nene con tal de, o, o la criatura con tal de aferrarse a algo que quiere, se está aferrando a alguien que lo pudre. Pero es el único que tiene. Y como su inocencia no ve los riesgos que corre estando al lado de una persona podrida en su mente, en su actitud, en su su vocabulario, en sus principios, sus valores está totalmente podrida la persona por no conocer a Cristo, por no conocer el que limpia todo, restaura, levanta. Entonces tenés adentro una condición humana muy baja. Pero el nene no tiene más. Se queda ahí. Yo creo que es tiempo de que yo haga algo. No sé ustedes. Yo me puse en serio trabajando en los dibujos animados. porque la verdad me da pena, (ríe) lo hago por amor, pero me da pena ver a muchos nenitos abandonados. Antes de salir de Argentina ayudábamos a un hogar de niños que tenían 46 niños, era una casa que tenía dos habitaciones, un baño, una cocina, y adentro de cada habitación vivían 20 y pico de niños, en camas una arriba de la otra. Ah, yo tengo una historia. Yo creo que tenemos que hacer algo. Entonces yo me puse a trabajar en el mundo de los niños. Espero que ninguno copie los dibujos animados, sino que los compren cuando salgan. Vamos a buscar la manera de que los compren. Estoy pensando seriamente ver de qué manera, de una forma muy transparente, puedo tomar como cierto aquella posibilidad. Todavía no lo resolví, ¿eh? hace muchos años que viene trabajando en mi cabeza esto años que viene trabajando en mi cabeza no ahora pero ahora veo la necesidad de, 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 de que entre mucho dinero para hacer muchos programas que no son, no van a ser solamente dibujos animados van a ser un montón de otros programas para meterlo en Rabito Kids yo quiero que Rabito Kids lo conozca el mundo entero que pase a ser un canal de televisión exclusivamente para la familia cristiana de todo el mundo donde puedan encontrar programas para padres, para madres, para niños, para jóvenes. Hay que armar un lío de locos, que no lo armás solo. Necesitas gente, gente competitiva, no cualquier petardo que venga a decir yo quiero trabajar. No, no, esto hace falta cerebro, profesionalismo. Si no, no puedes competir con los otros canales. Entonces estoy, estoy pidiéndole a Dios que me ayude con esto. ¿Estaré loco? Ah, no, no, No me importa tampoco, yo creo que el señor me escucha esta hermana me lo dijo en la escuela me lo dijo en la iglesia este fin de semana el señor sabe lo que estás haciendo miren lo que me dijo, interesante y que sigas adelante que sigas adelante y saben qué hermano yo voy a confiar de que tengo que seguir adelante cuando salgan los dibujos animados va a caer por su propio peso que yo entendí bien lo que esa mujer entendió que Dios le dijo para que me diga a mí. se entiende no? Porque si yo no pierdo la esperanza de que esta mujer realmente fue guiada por Dios adentro de nuestra iglesia, en Calvary Chapel, para decirme algo que nadie lo sabe ahí, nadie lo sabe. Y esta mujer fue fue tocada para decirme algo que a mí me hizo bien y en el fondo me hacía falta escuchar eso. Entonces yo voy a seguir peleando por esto, por los dibujos animados para nuestros hijos con la mayor con, eh, hacerlo lo más competente posible hacer el canal de televisión Rabito Kids que ya me han querido robar hasta la, esta, el, el, el seudónimo menos mal que ya está sentado por eso lo puedo hablar tranquilamente ¿no? ya está sentado en Washington DC este, está cubierto legalmente no lo puede tocar nadie eso el que se meta a tocar eso mete, se mete en problemas legales muy pesados pero yo estoy pensando que Rabito Kids va a ser eh, una de las últimas cosas que yo voy a hacer antes de irme de este mundo Walt Disney hermoso compañía en una época donde no había mucho bueno, ahora hay mucho de todo lo que yo estoy haciendo pero no todo tiene la transparencia con lo que yo estoy haciendo de la manera que yo lo estoy haciendo son no sé cuántos o casi ninguno que realmente esté movido a que nuestros niños tengan eh, algo que Que les limpie la mente, que los haga divertir de una forma transparente, sana. No estúpida, sana dije, transparente. Y que la gente que apoya eso, vea el resultado de su apoyo. No que vaya a parar al banco de un pícaro, o de una pícara, o de un loco o una loca. Como hay tantos locos dando vueltas, voy por internet. Por eso yo no me atreví hasta ahora a abrir la boca. Pero tal vez... Yo tenga que abrirle la boca para armar algo donde la gente pueda dar lo que quiera. Pero tengo que armarme hasta que no lo, yo no tenga convicción, no lo hago. Porque no quiero que me metan en la bolsa de todo el mundo. Pero por otro lado necesito una realidad. Necesito cubrir los gastos de una realidad. Vamos a ver, vamos a ver. <ríe> Escuché varias veces en, en las críticas que tiene el gobierno aquí en Estados Unidos de los pro y los contras, la palabra vamos a ver porque no quieren decir nada, y me parece que es razonable. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando la gente empiece a ver los dibujos animados, si realmente hay un consumo genuino. Corran la voz, hagan de esto un, un share de este programa, y hagan un, 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 compartan la idea, hablan con mucha gente, porque cuando algo se hace viral, en poco tiempo la gente lo conoce mucho, mucho, mucho. Pero este tipo de, de anuncios no hace mucho ruido, hasta que no aparece el otro. Pero este es el principio del ruido. Si la gente se prepara, vamos a hacer mucho ruido y la gente que no conoce a Cristo va a poner a mirar sus hijos en estos dibujos animados y en estos canales de televisión donde la meta es otra, no es religiosa. Es sana, divertida, inteligente, competitiva, de primer nivel. ¿Se entiende? Espero que sí. Me voy. En dos días les muestro los dibujos. El, el video que grabé con las madres y ustedes van a escuchar en dos días lo que las mamás dicen. sí Abrazo fuerte, queridos. El Señor les bendiga y nos vemos en dos días. Y vuelvo a repetirles lo que dijo Jesús Jesús antes de irme. Dejad que los niños vengan a mí porque y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de, de los cielos. De cierto, cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, después que somos grandes, y ya con esta me voy, después que somos grandes, nos es, nos es muy difícil aparentemente pensar de una forma inocente, porque estamos acostumbrados a defendernos con tantos lobos que nos rodean. Se, se, se entiende. Pero la Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo en volver a tratar de ser inocente. De ser buen intencionado, de ser respetuoso respetuosa, de entender lo que está pasando con el dolor del prójimo para ver de qué manera lo podemos ayudar. Hay un momento en que volvemos, tenemos que volver a pensar así. Porque si no, a veces se transforma en boomerang. Y lo que vos no acostumbraste a hacer por otras personas. Las otras personas al no verte, no reaccionan de la misma manera y cuando los necesitaban no, no vinieron ninguno. Porque no fueron educados a reaccionar de esa manera. Y a lo mejor la vida de uno sirve como motivo para que esa gente se reeduque y se dé cuenta que si piensa alguna vez de esa manera, inocente, este fresco, transparente, buena onda, todo lo que tiene que ver con ese mundo, al verte a vos, a lo mejor se atreve a ser de la misma manera. Entonces ya son dos. Pero si esos dos siguen actuando, a lo mejor otros dos los escuchan, los entienden y los imitan. Ya son cuatro. Y a lo mejor esos cuatro, y así viceversa, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, este... ¿Alguna vez empieza el cambio? Yo creo en eso. Si Dios me cambió la vida a mí, te lo puede cambiar a vos también. Nos vemos en dos días. ¿okay? Manden sus comentarios. O este, manden los comentarios si no están de acuerdo con lo que estoy hablando. Menos mala palabra porque ya la mala palabra pasó de, de época. La gente inteligente usa otro, otro léxico. Pero si querés mandar una crítica, que aunque sea crítica, que sea constructiva, yo también la recibo. I'm an open guy. O sea, yo soy abierto. Y yo sé que no no todo el mundo le caigo simpático. Y No todo el mundo piensa como yo. Yo entiendo eso y lo respeto. Pero manda tus comentarios. Y los que están acá en YouTube, déjame ver cuánta gente tenemos. A lo mejor tenemos dos o tres. A ver. Déjame ver si qué es que tenemos acá. Este salió de acá y se tiene que ir así. Y acá tenemos... A ver, ¿a quién tenemos acá? Ok, vámonos para acá. Ahí tenemos a, a, a Gómez, a Carla Marina, tenemos a Josías González, tenemos a Kimberly Méndez, tenemos a Fernando de León, tenemos al príncipe Rastamán, <risa> a Ivón, a Imelda, a Lupe, a Ivón, a Gaby, este quién más, a David, a Fernando, bueno. Gracias por estar conmigo, manden sus comentarios a rabito arroba verison.net. rabito arroba verison.net. no tengo tiempo de venir acá a contestar uno por uno rabito arroba verison.net. con V de vaca, verison y con Z, verison rabito arroba verison.net. teléfono en la oficina 562-926-8988 562-926-8988. Una vez más y me voy. 562-926-8988. ¿La agarraron? Bueno, ya fue la última. Si no, los espero el jueves y se los digo de vuelta. Chao. Hasta el jueves. El Señor le bendiga. Gracias por aguantarme. Gracias por quererme y gracias por apoyarme. ¿Ok? El que tengo oído para oír. Oiga. Corran la voz. Nos vemos el jueves otra vez de tres hasta que arda la vela. Me voy de acá y así le decimos a esta gente Vení para acá que voy a poner el Fade out This one is gonna be Pon Y vine así Y vengo con esta salida Y nos vamos de esta manera Señoras bendigas en dos días